Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det som vi hälsar mycket varmt välkomna till en ny hockeysäsong. Vi skriver in 2015-2016 och det här är Vesat Hockeys podcast som rullar in på en ny säsong till antalet. Så är det många program som har levererats. Vi närmar oss 100. Jag tror faktiskt vi är på program 99 och det andas ju ishockey såklart. Andas mycket in i den här boxen som jag sitter i också. Det är faktiskt en liten box. Jag har med mig Tobias Karlsson som ni känner som kommentator och producent tidigare. Tobbe, mm. hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Hur mycket hockey har du längtat efter? Ja, med tanke på den uteblivna sommaren eller sommarvädret så känns det som att då kan man ju lika gärna vara inomhus i en hockeyarena. Och det är NHL som vi siktar in oss ordentligt på. Varenda match, varenda liten sekund från världens bästa hockeyliga kommer vi att eh, följa. Bara så här pang på vilka kommer vinna en Stanley Cup i år, Tobbe. Um, eller nästa år blir det ju. Ja, precis. Inte Toronto. <laughs> även om jag tycker att de har gjort den vassaste värmningen. Men eh, vilka vinner nästa år? Det är lätt att gå i fällan och säga Chicago, Kings. Kanske ska ha någon revansch på sig själva här efter lite så här. Men, ah, jag säger att Carl Hagelin som har bytt kust får lyfta bucklan då i Anaheim. Jaha, där ser man detta. Det är ju västra sidan som brukar ta hem det. Du var inne på nyförvärv. Och det har vi också fixat till på Viasat och Viasat Sport kommer få stor tillgång till ett nyförvärv som heter Jonathan Linkvist som är på plats här också. Det är vi glada för. Hockeysverige.se och det har varit Expressen och mycket, mycket annat också. Välkommen till oss. Tack så mycket Niklas. Och jag tar den här klassiska frågan som man alltid gör. Hur känns det att vara här? Ja, det känns jättebra att vara här. Jättebra just att vara här på den här platsen och sitta med dig här. Jag har fått vänta en timme på en kopp kaffe här. <laughs> och du fick inte kaffe först? <laughs> jag fick en cola här. Niklas tror att jag är 12 år gammal. Tydligen. Men du vill ju ha socker, sa du. Ja. Det är bara för att Niklas själv inte dricker kaffe. Nej, exakt. Nej. Han är ju ung i själen. Nej, men det känns jättekul och såklart jätte, jättekul att få jobba för Vsat också. Med NHL som är det roligt som man kan jobba med. Och som sagt, du är välkommen och välkommen in i den här podcasten. För då har du inte varit med. Du brukar vara med i NHL-timmen där med Uffe och Linus en hel del också. Nu ska vi prata en hel del NHL för det är det du kommer jobba mest med vad jag förstår. Berätta lite om din roll du kommer ha på Vsat. Eh, ja, alltså det jag kommer att göra är att jag kommer på plats eh, borta i USA. Då. Jag kommer att bo i, i Los Angeles där jag bodde förra året och följa svenskarna kanske framförallt och NHL men såklart hela ligan. Och ni kommer att kunna se det på vsatsport.se. Och förhoppningsvis även i sändningarna i någon form också. Det, det ska Niklas Wixson ha lovat. Ska Niklas fixa det tekniska? Exakt. Ja, jag gav det också. Du märkte det gick här när vi skulle spela in den här podden. Det tog bara en timme. för att. Ja, Niklas har skruvat på massa spakar och knappar här. Det finns typ två knappar. Han har tryckt på allihop tio gånger och det händer ingenting. Och så kommer alltid Tobias då, som sitter till vänster med mig och ja. rättar det så här man gör Niklas. Men ja. han blev lite och började drägla lite här också Tobias när du nämnde att du ska bo i Kalifornien och bevaka NHL. Där är vi en bit ifrån Tobias, eller hur? Just från Kalifornien är vi väldigt långt. Ni åker det varit något närmare i alla fall. Men, nej, och Apropå sommarvädret som vi inte har haft här har ni ju garanterat haft i Kalifornien också. Så det känns som att du har dragit vinstlotten. Ja, alltså jag, var ju, jag höll på att gråta av lyckan när jag klev av planet hemma här i slutet på juni efter finalen. Och det var liksom molnigt och 15 grader. För att jag var så läs på den här solen. Alltså. Det är kul att det är någon som kan gråta av lyckan. Ja, exakt. Det, jag, jag vågar inte säga det högt. Man, det, folk vill ju gärna ge en liten armbåg i sidan när man säger det. Men att det, vi har ju inte... Alltså i januari kanske det är liksom... Ja, kanske att du måste ha en tröja när du måste gå ut. Nej, det är kort till sig hela året. Alltså. Det är det? Ja. 
Eh, så är det. Magiskt. Så kombinera det med ishockey också. Ja, som tur är spelar lite korpocker där också. Så jag får ju frysa lite. Det är någon, vi spelar någon ladare, någon ryss som håller igång det där. Och det är väl minus 20 Aha. alltid där. Hur går det då? Uh, ja, det går helt okej. Okay. Um, tyvärr så vann vi inte då. De har en, liten, en riktig replika av Stanley Cup-pokalen som man vinner om man vinner den här ligan. Oj. Det är Anaheim som håller i ligan. Jättebra ordnat. Uh, tyvärr så, så gick det ju inte så bra i slutspelet där. Men ta nya tag nästa år. Brukar de kalla dig för Chicken Swede eller vad får du höra? Nej, det kan inte säga riktigt. Du kan ju tänka hur det funkar när man spelar sådär. Då svär man ibland när det går dåligt på svenska. Så att det enda de liksom, liksom kan anknyta mig till det är svenska svordomar som jag inte tänker upprepa här. Nej. För att vi har barn som lyssnar. Er, Eriks barn är ju med och springer här i bakgrunden. Ja, så. vi har ju det. För vi, vi pratade ju om att solen alltid lyser där på mm. eh, västkusten i Kalifornien. Mm. Svenska rivieran brukar man kalla neråt Skåne där att solen lyser. Och en som bor där nere och som vi snabbt tar oss till nu det är Erik Granqvist som går in på sin andra säsong som hockeyexpert på Viasat Hockey. Välkommen tillbaka efter semestern Erik. Tack bossen och eh, varmt välkommen till Jonathan den äldre. Alltså, helt eh, otroligt kul att du är med oss för du har, dels har du ju massa härlig information, inside information plus att du har en lekfull spirituell touch som jag tycker är viktig. Alla de här stjärnorna pratar ju om att det är viktigt att ha kul och njuta och det verkar som att du är bra på det. Ja då, det, det gör jag så gott jag kan. Det, det ska vara kul och roligt som man brukar säga. Ja, det, ska det är faktiskt en bra grej. Hur roligt har du haft den här sommaren, Erik? Ja, det har varit en, en helt underbar sommar för mig. Tack vare att jag lämnade ju Sverige för att åka till, ja, nästan till Jonathan. Men jag åkte bara till östsidan. Så jag var i New York med familjen åtta dagar. Och där var det tropisk värme. Där var det typ 30-32 grader. Så vi var utanför New York. Jag träffade faktiskt några nhl Legender, legendarer där mm. uh, Lekte lite på isen Och sen uh, inne på Manhattan också I fyra nätter så Aldrig varit där och många säger att det är Världens bästa stad och Jag kan väl säga att uh, vi ska dit igen Det var helt Man var ju helt Vilken puls och vilken uh, uh, Det var så häftigt Jag och, och Jonathan den yngre var ju mest på NHL Store, har ni varit där Inne på Manhattan det är helt otroligt häftigt ställe och jag köpte en present till dig också. Ja, du gjorde Botten. det. Ja, vad, mm. vad trevligt. Vilka legendarer träffade du? Ja, jag träffade... Eh, Martin St. Louis var med och sköt. Eh, det kan jag säga. Jag har nog aldrig träffat en så vältränad eh, plus 40-åring. Jag kände lite på hans eh, tonus. Han var ju rippad. Otroligt seriös. Han har ju bättre fokus... På de här lekfulla träningarna än vad många SHL-spelare har på vanliga träningar. Vad kände så. du på, sa du Erik? Jag kände på hans tonus, alltså muskelspänning. Ah, okay. och han, jag brukar skryta om mina biceps och så, men det är ju det är ingenting jämfört med han. Jäklar vad vältränad. <laughs> har du sett, Erik, har du sett den här bilden på Mardis lår? När han, det finns ju en väldigt viral bild på hans lår. Har ni, har ni inte sett den heller? Nej. Nej. Det är ingen av oss som sett den. Okej, då uppmanar jag er herrarna och alla lyssnare att gå in och söka på Marty St. Louis och typ Monster Tire Monster okay. Tire eller någonting. Då, då får ni se hur väl tränar här. Det är inte riktigt det man förknippar honom här. Man, man tänker mer på den här liran. Mm. Jag läste något reportage, förmodligen i Pro Hockey, om honom också. Att han alltid var sådär så att han kom först i träningen och alltid kom dit med ett leende också och såg till så att hela laget mådde bra också. Jo. Det verkar vara en sån person. Det måste ju passa Jag... dig väldigt bra, Erik. Oh, ja, ja. Jag mådde. Jag omgav mig där med Eh, Ty Dumi var där också han är också så där kille som man mår bra av att vara runt Framförallt om man inte spelar Motståndarlaget Han, han var grym i skors va Eller sitter bara på utvisen Är de polare eller? San Louis och Dumi? Ja eh, de är polare alltså, Tack vare att eh, deras söner St. Louis han har ju Grabbar så han coachar ju sina grabbar Nu på heltid och gör det Alltså otroligt bra. Han var fantastisk med barnen. Det jag kunde se. Och Tai har ju en, en sån som heter Max Domi som var otroligt bra i JVM. Ni som minns det. Totalt orädd och fick en del intressant information. Bland annat att han har fått en, han har en diabeteshund nu som han alltid har med sig som känner av blodsockernivån. Så direkt när det är lite fel då, då, då börjar hunden liksom att... Och, och små skälla lite så att, så att det... han ska veta om. Så kollar han blodsocker och så tar han det. Så han är ju Känner den där Max Domi. Han är också eh, 
super, super professionell. Alltså gör allting. Han tänkte väl att den här diabetesen kunde bli ett hinder. Men det har nästan blivit en, det motsatta. För nu är han så otroligt bra på att ta hand om sin kropp. Men, men vänta, Erik. Så det är alltså så att hunden, kan hunden då sniffa sig till att blodsockret är lågt? Exakt. Eller till och med i sömnen. Så att det är en otroligt söt hund. En, en sån här yellow lab. Labrador och... och... Ja, direkt det händer någonting. Det kan vara på dagen eller på natten när han ligger och sover. Om det blir fel på blodsockret, att det blir för högt eller för lågt. Då, då gör hunden liksom nosa på honom så att han ska vakna. Och sen så kollar han då sockret och kan sätta insulin eller vad nu som behövs. Är, är det så pappa Taidomi som har tipsat om det här? Eller hur kom de på den idén? Jag, att Max jag, jag tror det var, var mamman i först så började intressera sig och Max själv, men även Thay. Jag tror att hela familjen började intressera sig. Vad kan vi göra nu efter att han hade fått den här diabetesen? Så att de har väl hållit på och undersökt det här under några års tid, men det är väl framförallt senaste halvåret som det har blivit intensivare. Så nu umgås han ju. Jag frågade om man skulle ha med hunden på borta match, men inledningsskedet skulle han inte ha det. Utan han skulle bara ha det på hemmaplan. Men kommer han, ha med, han, kommer han med hunden på bänken då? På hemma i Nej, det frågar jag också. Men det skulle han inte ha. Men han, man har hunden med sig alltså, eh, tills han eh, ja, ska göra sig redo för isuppvärmning och in där. Men eh, och jag återkommer det ärendet. Jag, ja, jag, gör det. Jag fick, vi ska prata mycket om det. Jag uppgifter. Så ja, det här måste vi följa upp. Det här är helt fantastiskt. Ja, det, det här är ju helt... Eh, jag, jag har också eld och låger och ställde tusen frågor då när, när jag fick höra om det här, men Ja. Men jag har Thais telefon och mail nu så att jag, jag ska hålla mun rätt. Och Max kommer vi se i Arizona. Du, du har ju säkert följt honom lite när det var JVM och allting där också. Ja. Hur stor talang är det? Det är en jätte, jättestor talang och det, han har ju fått den bra sidan av farsan med, med oräddheten som, som Erik var inne på plus talang. <laughs> Från sin, det är väl så att är det inte Sudden som är gudfar till honom? Ja. Mm. Han är gudfar till någon av sönerna. Det är till Max han är gudfar eller? För han, har väl han är gudfar till Max och, ja. och de har jättemycket sms-kontakt så att Sudden mm. skickar sms och liksom är lite som mentor och när han spelade Memorial Cup-finaler och så tidigare år då, då flög Sudden över och tittade på de matcherna så att de, de är jättenära vänner. Mm. Ja, det ska bli kul att se honom där också, mm. men han, han går väl rakt in där i Arizona. Det, det kommer han att göra och det är, han är ju del av den här unga kärnan med eh, Duclair som fick från Rangers och såklart Oliver som en bra treenhet att bygga kring för framtiden om de nu blir kvar i Arizona eller inte det får vi återstå att se men för, för, för föreningen att bygga kring Vi måste ju fråga också gå tillbaka till den här squashmatchen då, som du hade med Ty Domi där har man ju varit livrädd man har gått in i en liten bur med honom Fick du se det berömda humöret? Jo, eller var det för snäll? Så här var det att jag mötte aldrig Ty själv utan han hade, han hade sina eh, mot Bill Comrie för, för Bill det är Eric Comers pappa han, han spelade extremt mycket squash när han var yngre i 30-årsåldern han är över 60 år nu men fortfarande vältränad så de två hade championship matcher de var på en egen nivå för de spelar mycket squash jag har ju knappt inte spelat squash sedan luletiden där för 20 år sedan när man gjorde det för att få upp fotarbete som målvakt men när de hade sina finalmatcher jag spelade in några av dem då var det trash talk hela tiden ja, det var det. Alltså, Taidomi gjorde allt för att för det var ganska många sådana här vet, obstruktioner. Man får inte göra det i skors. Men det var många sådana här tveksamma domslut. Och jag kan ju inte visa filmerna. För, för du kan ju tänka dig två tävlingsinriktade. Och, och en av de tuffaste inom tiderna i NL kanske. Ja. I en skors, liten ja, skorsbur. Ja, det, var, det var häftigt. Men, jag tror att det men... där kan vi lova våra lyssnare. Och att vi, vi kommer lägga upp under säsongen på facebook.com. Det kan vi lova. Vi, ja. jag, ska, jag ska hitta något klipp där. Men han... Vilken energi han har alltså, Thay. Han är ju som en, en stor, snäll björn utanför isen. Otroligt liksom eh, pratglad och energisk. Men Erik, du är inte helt olik dig själv. Jag har ju sett dig spela pingis. Du, du är ju alltid enormt glad. Som, när du kommer in i den situationen där, då, då händer det grejer. Jo, jo. Men, men det har vi väl alla gemensamt som håller på med elitidrott. Den här tävlingsinstinkten är så... Extrem. Jag, jag frågar faktiskt eh, Marie St. Louis om Henrik Lundqvist. Förresten, alla jag pratade med i New York visste vem Henke var och bara sken upp och tyckte att, att han är det bästa vi har här. Så att alla, och gamla damer till eh, unga killar, alla visste vem man var. 
så han är ju verkligen kung Gamla damer till unga killar. <laughs> ja, men, nej, men alla, ja, nej, men hela spektret. Ja, men jag gillar att prata med folk. Så när jag tog i kön till en restaurang så frågar jag ibland var det är ni från. Att Sverige, ja, Henrik Lundqvist har de ju direkt då. Men han sa om, om Henke, det som gör honom exceptionell är ju tävlingsinstinkten som är alltså, extrem även för att vara där på den nivån. Och, och tittar man på Taidomi så kan man väl säga att hans tävlingsinstinkt också är extrem. Så att, så att vi gör väl också en stark tävlingsinstinkt liksom Gide och många fler. Men det är nästan på ännu en nivå de har. Mm. Alltså de är, när det är tävling då är det inget annat som, som gäller än att vinna. Det är ganska kul att se det på nära håll. Ja, jag lyssnade på eh, Nyström på Expressens podd där. Han intervjuade ju Henke. Han har varit uppe 0700 i Frölunda Borg ensam då med pappa Lene tror jag det var. Som, ja, Micke, Micke Lene ja, och Henke. Som körde ett pass med honom där och satt han och eftersvettade så spelade in en podd och var hur trevlig som helst också. Men då, då, då pratade de om det, de här vinnarskallarna och kom fram till att det kanske var Henke, Jörgen Jönsson och Peter Forsberg då, som var mest tjuriga mm. av alla svenska hockeyspelare. Du, du har ju träffat många av dem Jonathan, i, i yrket och intervjuat dem. Ja. Vad har du för uppfattning om det här med Nina Skalle? Det är väl kanske just det där, det brukar man väl säga om Peter och det är väl um, något som kännetecknar de här, att det är nästan mer alltså det här hatet mot att förlora framför viljan att vinna. Det är nästan den som jag tror gör skillnad när man pratar om, Erik pratar om liksom de här som har den där extra vinnarinstinktet. Jag tror det är mer just det att, som, som Peter har ju typ exempel på, som verkligen hatar att förlora liksom, och ganska grinig. Alltså han var ju bra när han var tjurig och det, det kännetecknar ju den typen av, av spelare. Tror jag i alla fall. Ja. Otroligt bra, bra att du säger det. För det är två olika typer av motivation. Uppnå behag eller undvika obehag. Och, och det du, det du, de vill ju undvika obehaget eller obehagskänslan när man förlorar. Och den, den är ju extra tack för dem. Det är ungefär som att jag försöker diska på kvällen stoppa in i diskmaskin för att undvika obehaget dagen efter. Det är inte för att uppnå behaget jag gör det. Är ni ja. med vad jag menar? Och, och eller, det... eller för att få skit från frugan när hon kommer hem och ja, precis. Och, och, och det är ju obehaget då. Ja. Och då, då slipper jag det obehaget. Men det, det är exakt som Jonathan säger tror jag att de hatar att förlora för det är så extremt jobbig känsla för dem. Och smärtsamt att förlora. Så de vill inte känna på det. Men den stora grejen är ju, när du tar Henke som exempel, är att han är beredd att förbereda sig och lägga ner tid och kraft för att vara så förberedd så att chansen att vinna och risken att förlora minskar. Chansen att vinna ökar och risken att förlora minskar. Och det är det som är häftigt med honom. Att han, har, han är så otroligt professionell och är beredd att lägga ner all tid som krävs. För att ha chansen att vinna. Mm. Det är ett sånt klassiskt citat när man pratar om de här biten att, att det som avgör är inte viljan att vinna. Det som avgör är viljan att förbereda sig för att vinna. Jag kommer inte ihåg, det är någon NL-tränare som sagt det där. Och det är ju väldigt sant liksom. Ja. Alla, Exakt. alla älskar att vinna och tävla som håller på med sport. Men det är ju om man är beredd att göra de här förberedelserna. Det är det som gör skillnaden. Det var det jag såg dig på Periscope här häromdagen och tänkte fan, skulle vilja ha Jonathan den äldres kropp när vi sitter i rutan. Men då måste jag göra det. Erik här, Jonathan. Välkommen. <laughs> ja, men jag, vill, jag vill ha det, men jag är beredd att lägga ner Erik, och förbereda Erik. mig. Det är, det är ganska många som vill ha den här kroppen. Fast, <laughs> fast inte på det sättet som du... Nej, nej. Alltså, nu sänker vi nivån. Det är alltså vi har satt Hockeys podcast. Vi tror vi är framme på avsnitt 99 och jubilerar vi nästa gång. Och ni hör Erik Granqvist nere från Engelholm, Tobias Karlsson på plats här i Stockholm och Jonathan Lindqvist, vårt nyförvärv på Vsat och så jag själv då, Niklas Gide. Ni vet att ni kan hitta den här podden, podden på Acast och ni gör det även på iTunes och givetvis på vsatsport.se. Det finns ett digat arkiv också med många sköna avsnitt. Vilket är ditt favoritavsnitt, Tobias, om du går tillbaka? Oh. Är det en lång intervju med Leffe Strömberg kanske, en av våra experter? Ja, men jag, vi hade ju en, eller du hade en i fjol med, med eh, Johan Thornberg som jag tycker var väldigt intressant. Ja, eh, det är väl hela grejen med poddar egentligen, att folk kan prata till punkt ordentligt. Så ja. Att, så, ja, nej, det var och det tänkte måste... vi nämligen erbjuda. Du ska få komma in där Erik också. Vi ska bara berätta det för alla lyssnare också att det, det kommer inte bara bli NHL-podd här eftersom vi kommer fokusera mest på NHL i, i sändningar. Det kommer även pratas mycket hockeyallsvenskan och mycket SOL också tänkte vi addera till så vi får det här breda spektrat den här säsongen. Så inte bara NHL, vi, vi är breda här. Lite tre kronor också. Tre kronor givetvis. Ja. World Cup. Ja, det närmar sig World Cup som mm. vi kommer att bevaka i Toronto i mitten av september kör igång. Vad säger de World Cup? Ja, med ett år. Oerhört spännande. Ja, jag jobbar på Expressen i sommar och 
på tal om det här då, jag, du la ut en sån här trupp som jag, jag tog ut en trupp och la ut den med kommentarer och sådär. Och det finns ju ingenting, alltså folk är ju tokiga redan nu ett år innan liksom. Det kommer mejl och allting, folk älskar att tycka om det. Så det är en sån här grej, ni skulle kunna ha en podd och prata varje vecka om World Cup-truppen och alla skulle lyssna och åsikter. Ja. För det är ju en sån typ som folk älskar att tycka Till om. Till och med jag hade åsikter, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var på förvårdssidan. Var det på förvårdssidan? Ja, för det. Mailar du? Nej, jag mejlar aldrig. Han, han, jag tror han skrev på, på flashback-tråden. Han har ju någon. <laughs> Visst, ja. där. Ja, men alltså, vilket lag? Alltså, Sverige är ju alltid vassa. Men det här laget vi kommer kunna ställa på bena eller på isen också då, i, i Toronto. Det kommer ju bli något exceptionellt. Eller ser du på det, Erik? Ja, det pratade jag också om när jag var där över nu. Och de tycker att det ska bli... Tjena, nu kommer Jonas Anden yngre här. Men du måste faktiskt se det här målet. <laughs> ja, han har ju mål nu på NHL på PS4. Ja, det är bara en och som gäller det. Jag kommer att titta efteråt. Jag ska bara prata klart. Lite stöd. Det är så här det ska vara med i en podcast också. Men kommer du ihåg laget, Jonathan? Uh, ja, det tror jag. Uh, bara bakifrån då. Henke Mål. Läck. Uh, Enro Trea. Uh, backar Hedman Strålman. Uh, Hampus Lindholm, Erik Karlsson. Ekman Larsson, Jalmarsson, Jonas Brodin, Sjöndeback. Mm. Alltså ingen kronval. Uh-huh. Det var den var det många som inte gillade. Uh, och sen hade vi Beckis, Alex Sten, Filip Forsberg Gustav Nyqvist Zäta, Patrik Hörnqvist Sina Allandeskog Karl Hagelin, Mikael Backlund Jakob Silverberg och Kryger som extra forward. Ja. Vad var det folk ville ha in? Kronvall, Niklas Kronvall, Kronvall. Framåt var det ingen som... Nej, jag, jag vet inte, tycker ni någon saknas? Vad känner du där? Det är ju svårt sådär utan att ha ja. någon framför sig men... Ja Jag får mig att det var någon jag saknade Louis Eriksson kanske du Louis kanske... Men samtidigt har du ju Hörnqvist. Ja, jag, jag tror inte han tar plats. Ehm, kanske Backlund. Jag, jag är ett stort fan av Mikael Backlund. Många kanske vill ha Kryger framför honom då. Ja. Ehm, men jag, nej, jag gillar Backlund. Det är lite roll. Vad är det för roll också? Kryger är ju en, han var ju en snidare i Djurgården. Man har ju växt ut verkligen till en Exakt. fantastiskt skicklig defensiv mm. ja. forward. Sen tror jag Fred Kryger, om, nu ska vi inte snurra in oss på när, eller det kanske är det vi ska göra. Det är det, det vi ska göra här, vet du. De älskar nörderi där ute. Kryger har ju, han har ju, som du säger Tobbe, han, han var ju en snidare i Han har det i sig liksom. Han har haft lite otur att använda faktor. Jag tror att han skulle må bra av en trade faktiskt. Äh, även om han trivs jättebra i Chicago och så vidare. Ja, nu är många ringar om inget annat. Ja, exakt. Man, kan, man kanske kan leva, leva med 10-15 pinnar mindre per säsong om man har några ringar och, ja. <laughs> och flasha med. Äh, men jag tror att han... Men, i nuläget är Backlund är mer, mer av en tvåvägsspelare. Kryger är en envägsspelare åt det andra hållet än man brukar prata om envägsspelare. Men sen är ju frågan också hur de kommer matcha där borta också. Jag menar, det är en kort turnering och NHL-säsongen har inte dragit igång heller så de kommer ju vara rätt pigga spelarna ändå när det väl kör igång också. Om man kanske ska ha mer rollspelare om man tänker på sånt som Kryger och som bara ska vara där och kanske döda lite, lite box och vara inne då när, Absolut. när man har skaffat ledningar. Då, ja. Men det är, det är vad jag tror att en, en kedja med Silverberg, Hagelin och, och Backlund kommer ju bara att göra. Mm. Backlund kan ju också spela box, det är jättebra. Uh, så att det, de kommer ju bara att gnugga minuter liksom. Inte så många heller. Fem, sju ja. minuter kanske. För sen ska du få in alla de stora drakarna. Det, det är kul att vara lite förbundskapten, men vem ska vara förbundskapten? Vad säger du nere i Engelholm, Erik? Nu, nu har Lillbulten satt igång ett nytt tv-spel. Här, så nu är det lugnt ja, han gjorde mål nu. Han var Rangers och gjorde mål. Han skulle visa ett mål. Vad snyggt. Ja, <laughs> jag ber om ursäkt. Ingen fara. Men det, det jag säger, jag älskar att höra, höra bara de, alla de här namnen som rabblas upp. Jag, jag är Vem som ska coacha? Uffe Samuelsson är ju ett intressant namn. Jag pratade med Rafael Diaz som är back i Rangers. Han var nere i Sog och körde på is när jag var där nere och körde med målvakten. Och han, han gillade Uffe som är backcoach då i, i, vad heter det, i Rangers. Så att han är väl ett intressant namn. Sen är det ju vår vän som brukar vara med i studien ibland, Grönborg. Som jag skulle tro att ett team med, med Uffe Samuelsson, Grönborg... Och sen några killar till, så, såklart. Men, men jag, jag vet inte, vad säger du Jonathan? Det är viktigt att ha någon coach som är van vid, vid att se spelarna där borta. Och på det sättet de coachar där, eller vad tycker du? Ja, alltså jag tycker, till att med ska jag bara säga att jag sitter och kollar på datumet. Det är bara åtta dartkartor som ska presentera det här, så det är väldigt nära nu eh, vem det blir. Uh, men uh, jag, jag tror de här två namnen som nämner är ju två killar som är vana att se där borta Grönborg är ju väldigt amerikaniserad i, i med sin hustru och så vidare uh, och är mycket där borta 
jag tror att Uffe skulle passa i det här formatet. Eh, när, man, när Uffe ko- coachar Modo som huvudtränare så kanske inte, det saknas kanske lite struktur i försvarsspel och så vidare. Men, men hans styrka är ju att han litar på sina bästa spelare. Han red ju sina toppspelare då med Rob Schrempf, Niklas Sundström och så vidare stenhårt. Och det är ju det mm. man ska göra i en kort träning. Du behöver inte coacha, du behöver bara liksom vara en bra motivatör och är rätt ord motivatör. Det lät, lät väldigt bra vet du. Vi, vi googlar så tar vi bra på det här med svenska språket. Motivator lite från amerikanska. Ja, exakt. Um, uh, och uh, ja, han litar på sina toppspelare och han tror jag tror han är en kille som kan liksom få ihop gruppen och tända om rummet. Så att jag tror att Uffe skulle funka jättebra. Och kanske bara, men nu kommer det bli Grönborg. Det, det, ja, det, det känns ju hundra på att det kommer bli Grönborg. Mm, mm. Vad, vad säger ni om den här eh, trion? Om, om vi tar Grönborg som eh, head coach, vi fyller på med Samuelsson för backarna, och så tar vi in Daniel Alfredsson som lite coach för eh, forwards. Hur ser det ut då? Ja, det är svårt att säga mot den. Ja. Trionen skulle ju vara väldigt trevlig. Men han ska väl bli, ska inte han bli borgmästare i åttonden? <laughs> ja, han hinner väl komma loss lite här <laughs> i, i september. Ja, men det, det är mycket att spekulera kring. Det är ju långt fram i tiden. Det här är alltså i september 2016. Men ett år, det går, det går ju rätt snabbt. Eller hur Erik? Ditt första år är, rullade ju på i härlig fart. Ja. Vad, vad fort det gick. Det var ju helt otroligt roligt. Men nu, man känner, det bara vi sitter och pratar om World Cup, det pirrar i magen. Det var som jag skrev sms till dig när det blev klart officiellt att vi ska sända World Cup. För på något sätt är det ju, det är ju ens DNA att sitta och kolla på de här Canada Cup och World Cup. Så att jag gick igenom de klassiska tre matcherna från 87 på Youtube efter det blev klart. Och det är ju helt vilken hockey det kommer bli. Alltså det är ju det är de absolut crème de la crème. De absolut bästa som möts. Och, och det kommer ju bli sån jäkla prestige också. I hockeyns mecka kan man ju säga. Så att, äh, jag, jag längtade enormt mycket. Däremot Alfredsson, han är... Vill du ha han som coach? Ja, alltså jag tänkte det. Ja, lite att, bench, att, 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 ja, just för att få in lite som det var tidigare. Har ju, Notan var ju med i, i något OS. Ja. Ja. Eh, och vi har ju haft lite, lite just den där touchen som spelarna får. Det får de av Samuelsson i och för sig, men det kanske behövs ännu mer. där. Då vill jag, då vill jag att eh, Gröborg coachar forward för Samuelsson coachar backar. Och Alfredsson är med som en eh, ge feedback och detaljer och liksom en, en klok räv som dessutom kan sport den, alltså vad spelarna behöver och så vidare bättre än någon annan. Det känns som att Alfredsson skulle kunna vara om vi ska prata lite fotboll nu när det har ju blivit för stor för hockey här och ska hålla på med sånt där. Tårgrip. Tårgrip. Men känns det som att Alfredsson skulle p- passa perfekt i den här rollen som Marcus Albeck har? Albeck, ja. precis. Som bara en skön snubbe som är runt och liksom är lite det här lilla kittet mellan spelare och ledare. Exakt. Men jag, skulle slänga, bra ja, men jag skulle väl slänga ut ett namn som ska bli kul att följa när vi pratar svenska coacher. Det är faktiskt Johan Hedberg. Som ju ska kliva ner på bänken ja. i San Jose nu. Det ska bli väldigt intressant att se. Hans coachkarriär. Helt underbart. Jag känner honom väl. Och det jag gillar med honom. det var han ju en väldigt skicklig målvakt i Pittsburgh. Kom någon slutspelare där i Pittsburgh med Lemieux. Då, när han ja. hamnade i sånt stim. Han gjorde sina spagaträddningar på stödsidan. Var varje morgon man vaknade såg man highlights när han räddade. Men, men det, som är, det som är häftigt är ju att han och Debor, huvudtränaren där. Känner ju varandra New Jersey-tiden. Och, och Debor vet vilken superkille Hedberg är. Så pålitlig, jobbar stenhårt. Så jag och Johan har ju träffats på här målvaktskurser och haft kontakt. Så att vi... Eh, han är ju så här nyfiken och vill lära sig. Och jag tror jättemycket på honom och Martin Jones ihop. Nya målvakten. Och nu pratar vi San Jose alltså. Ja, laget som San Jose. Ska om, ja. Men, men, er, men Erik, mm. rätta mig om jag har fel nu. Men vi, vi ska... Uh, vi ska Johan fungera som en assisterande coach och sen ha någon sorts övergripande organisatoriskt målsansvar. Exakt. Ja, så att han kommer ju in, det vill man ju säga att tydligen att han inte ska vara en målvaktstränare. Liksom. Nej, nej, han, han är får en assisterande större, coach ja, med, med målvaktsansvar. Så det är ju mm. bra. Mm. En bra förtydligande. Och det är på tiden också att det kommer in fler svenska coacher. Vi, vi brukar vara rätt bra på det och stolta över ledarna som vi får fram i svensk idrott. Så att det är väl skönt att de tas över till NHL också. När vi sitter här och spelar in där så ser vi just nu Chicago lyfta den mäktigaste bucklan som finns i idrottsvärlden. Stanley Cup-bucklan de gjorde och ny alltså. Det har blivit en dynasti för Chicago nu när man plockade hem det här även 2015. Alltså man vann ju 2013 också och man vann ju 2010. När vi går tillbaka till den här finalen som var chicago om vi går tillbaka till hela slutspelet. Varför blev det Chicago som vann enligt dig Tobias? 
ja, svårt att sätta fingret på det sådär kanske exakt, men de, det känns ju som att de har ett, ja, men som du är inne på med dynasti, alltså det, på något sätt så känns det som att det laget som vann i år det är samma lag de hade för tio år sedan också, det är nästan att man får den känslan, alltså de har liksom byggt ett, ett, de har ju verkligen byggt sin framgångssaga, lite som Kings då till, mm. till i år kan man säga, men det också blev en sån dynasti liksom som höll i sig och Jonathan, du har ju varit där på, på västkusten och du följde ju förra säsongen på plats också. Hur upplever man Chicago där? Konsekvensen var det med Chicago just var det som, som stod ut för mig. Eh, när man såg liksom deras tuffa perioder i Tampa-serien så fortsätter de att spela sin ganska konsekvens att spela det. Och det tror jag var det som gjorde skillnaden här. För de hade ju perioder där de var klart sämre mm. i matcher. Och även hela matcher. Uh, och det tror jag hänger ihop lite med det vi pratar om att det här är samma lag som har vunnit förut. De vågade tro på att det, vi är tillräckligt bra och vi behöver inte göra något annat utan vi spelar som vi gör. Jonathan, du som har varit över och jobbat lite, jag gissar att du har träffat några av de här svenska spelarna. Vi ser just nu Kryger lyfta bucklarna upp här mot himlen. Berätta någon sån liten inside story om de här också. Jag vet att och då gör de, de är ju otroligt seriösa, alltså nästan maniska. Ja, de är extrem. Kryger och Doja, de har ju bott ihop och det är ju, alltså där är framförallt och Doja är väl värst. Jag pratar mycket med Andreas Ögren som då PT åt många av den svenskarna och Doja är ju helt, helt manisk med träningen. Och det är seriöst med maten och allting. Liksom. Det är det många inte tänker på nu. Att ett, eh, det är så stor del av att bli bra är liksom att träna. Visst, men det är äta och sova allting. Och det är någonting som de här killarna är jättenoga med. Men jag ska berätta en kul så här bakom, eh, bakom klisterna grej om Chicago. Eh, då, uppe på pressätten så satt Scotty Bowman. Eh, den legendariska tränaren som vunnit nio, nio, nio Stanley Cup som mm. tränare. Och eh, vad har nu? Är det fem? Ifrån, jag tror han har 14 Stanley Cups totalt det, i alla fall. Ja. Och den mannen är väl 70, 70 plus eller någonting. Och när de torskade någon match där uppe eh, i, mot Anaheim i förlängning. Ja. Jag har aldrig någonsin hört så många fack på en minut komprimerat. Alltså. Alltså det, där förstod man när vi pratade om vinnarskallar. Men satt du så nära honom då? Ja, han satt några platser bort. Liksom. Han har ju någon sån här övergripande roll. Ja. Och det var ju bara fucking fuck, 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 fuck. Och så satt han och pekade på någon, på någon repris där. Det var någon som hade tappat någon markering. Liksom. Och det var helt... Det var fascinerande att se. Liksom, då förstår man. Han, är liksom, han har ingenting att bevisa. Han är på ålderns höst om man får säga så. Men han, han brann liksom så pass mycket fortfarande. Men det, och de, de har ju de här karaktärerna i laget också. Nu ser vi Timonen kommer här också för att lyfta bucklan. Det var ju tårar bara när han fick göra det. Det var ju mäktigt att finländarna till slut fick vinna. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Stanley Cup avslutar med det också. Men när du gick in i Chicagos omklädningsrum där borta, de besegrade ju Anaheim 4-3 där i, i konferensfinalen på den västra. Det, var, det ska jag säga var någonting som stod ut för mig efter de vann där då, att det var så samlat. Det var, ingen, det var ingen big deal att de vann det där. Man förstod att det här är, nu är det nästa steg liksom. Alltså visst, Jalmarsson kostar på sig att dra några roliga skämt och sådär. Men det var ju liksom inget tjoekim eller någonting. Det var bara ett, en utsteg på vägen. Så där förstod man också ganska tydligt. Mot hur man såg bilderna eh, när Tampa gick vidare. Mm. Då kändes ju betydligt mycket mer eh, gladare liksom. För de har ju, den, här, den här kärnan i Tampa har ju inte gjort det här förut. Att gå till en final. Den, den känslan fick jag också. Kände du också den eh, på något sätt när man gick in i finalen där lite? Att eh, Tampa, okej okay, vi, vi vann på den östra sidan. Kanske inte nöjda givetvis. Men ändå att det var lite fördel Chicago redan. Inför finalen. Ja, men den här erfarenhets... Alltså, Chicago-spelarna, många av dem, visste ju vad det handlade om. Medan det till stor del var, var nytt för Tampa. Och ja. många intryck och såklart... Som du säger, alltså, den bilden nu blir väldigt tydlig också. Att de sitter där och samlade att, att de skulle ju sluta Anaheim. 
så var det ju bara för dem. Och så var finalen, var ju det, det hade de ju tänkt sig hela säsongen. Mm. Och, det kanske, och det hade ju säkert Tampa också, men de kanske trott lika mycket hårt på det som Chicago gjorde. Nej, för Tampa var ju med om en riktig rysare också i sin konferensfinal. Man besegrade Rangers 4-3 och det blev ju... Eh, Martin San Luis sista match där då. Han eh, slutar ju efter det. V- vad berättade han om slutspelet Erik? Ja, de var ju de var ju jäkligt besvikna. Han var ju besviken fortfarande att de inte att de blev så uddlösa. De, de blev ju nollade. Ben Bishop eller nollan i både match 5 och match 7 i Madison Square Garden och han tyckte de de blev ju uddlösa och han var ju en stor del i det. Han skulle ju vara en producerande spelare och och producerar inte Alldeles så bra i slutspelet. Så att man, man märkte när man pratade om det så då, fortfarande var besviken för det. Men, men jag tror Rangers får svårt att gå så långt i år. Vad tror du Jonathan? Däremot Tampa tror jag kan vinna i år. Ja, jag, jag och Tampa som, det, det är tråkigt att säga, men jag tror att Tampa går hela vägen i år. De känns, alltså i väst känns inget lag nödvändigtvis starkare. Jag, jag tror att Anaheim ligger bra till där och, och får ta det klivet i final i år. Men Tampa känns på förhand starkast, tycker jag i alla fall. Jag, jag brukar ta på med Chicago innan som att det är tråkigt att de som ställer kapp. Då kan man ju vända på det och vara rolig och säga att jag tror att Chicago faktiskt... Jag håller inte för omöjligt att de missar slutspel i år. De gör en Kings. Som de, Kings gör en, ja, ja. Det, det, de spelar en sån tuff division och det är så, det är så lite som... Det är så tajta marginaler. Så att där, det skulle kunna vara en rejäl skräll om man vänder på det. Om man ska vara negativ. Det är ju roligare att vara negativ. <laughs> inte, inte på vesat. Vi är alltid positiva istället. Vet jag. Ja, men det, du har Tobbe sagt Anaheim som, som vinnare. Eh, och här får vi höra Tampa från dig Jonathan. Erik, var du inne på Tampa också? Ja, jag är inne på Tampa. Absolut. Mycket tack vare det ni pratade om. Att de lärde sig enormt mycket av det här. Om vi, om vi återknyter till Skellefteå. De var i final 2011 och och förlorade dem innan de lyckas vinna då 13 och 14. Så t- ibland, tar det, ibland behöver man ju göra sina läxor och, och det tror jag att Tampa kommer göra nu. Jag gillar John Cooper där ja, coachen. Cool. Och den, han får ut det mesta av sin stab och, och, och sen har vi det svenska backparet som är dominanta. Mm. Plus att Vasiljevski i målet, om han får lite mer matcher så tror jag att han kan bli ett monster där bak också. Mm. Ryska unga målvakter. Ja, det, men, vad, vad händer med Bishop då? Du, du var ju kär i honom. Ja. <laughs> var jag kär i honom? Jag är kär i många. <laughs> men, men Bishop han eh, den här ljumsken som har slutt sönder halvt om halvt. Eh, han blir ju inte yngre och jag tror att den där långa kroppen, jag tror att han kommer att dras med lite skador och istället för att spela Bishop ska spela när han är helt frisk. Men när han är halvskadad, låt Vasiljevski spela då. Låt Vasiljevski få en större del av bördan under grundserien. För att jag tror att han kan bli... Alltså det är ett superlöfte, Vasiljevski. Ja, alltså det, det Bishop kommer ju bli tradad inom ganska kort på, ja. på grund av Vasiljevski och löntagssituationen. Han är ju den de kan offra, för Vasiljevski är ju förmodligen bättre inom ett eller två år. Jo, Men jag skulle, jag, jag skulle vilja slänga in en liten litet om här med Tampa. Jag tror att de vinner förutsatt att de lyckas signa upp Stamkos. Jag, ah, just det. jag tror att det, kan bli, det kommer bli ett sånt stort orosmoment om han är osignad och går in i unrestricted free agency i sommaren efter finalen. Så att det kommer påverka laget. Så att det måste Iceman få gjort nu innan, innan ja, helst innan säsongen drar igång. Mycket bra. På samma, eller inte på samma sätt, men även Patrick Kales, det han gjorde nu, han, som man mest tror kommer bli åtalad för då. Eh, kommer ju också skapa oro i Chicago på tal om det som Chicago. Och det är ju inte bra superstjärnan och det blir den oron. Ah. Vad har du hört om det? Ah, inte mer än någon annan. Alltså. Och, ja. Ska vi berätta vad som har hänt då? Ja, vad som har hänt är att... Eh, vad vi tror har hänt eller vad tidningarna... Det som har det. hänt är att Patrick Kane figurerar i en ett eh, våldtäktsfall. Eh, men han är ju, som du säger, kan inte åtala för någonting än, men det, det kommer ju hända enligt olika medieuppgifter så är det ju ja, han såklart som är, som är anklagad för det här. Och man ska inte döma någon för, för någonting eller någonting hänt. Men det ser ju inte bra ut. Det kan man inte påstå. Det gör ju en så irriterad också. Vi pratade om det också innan Tobias, Patrick Kane här. Alltså de, 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 de har ju redan skrivit sån historia. De är ju redan statyer nästan han och, och Taves utanför United Center med Michael Jordan står väl och, och hänger där också. Men varför utsätta sig för det här? Han, han har ju redan varit i klammeri med rättvisan också för ett antal år sedan. Mm. Kolla när Tails... Eller varför utsätta någon annan för? Ja, mm. Just det. Nej, vi, vi får ju hoppas att man kan hamna i de Nej, han får inte göra det. Så. Men ja. vi, ja, vi ska ta upp det senare ja, det under säsongen. Det är bara spekulationer. Jag tror, 
Det jag verkar med honom är att när han dricker alkohol så får han kontrollförlust verkar det så. Alltså att han, har, han, har, han kan inte dricka några enheter alkohol och, och ha kontroll på vad han gör. Verkar det så, men det är bara spekulationer. Ja. Men förhoppningsvis för offret framför allt, men också för Kane så... Så ja, vi kommer ju få reda på vad som händer med det här. Men det skapar ju orosmoment på tal om orosmoment. Ja, exakt. Jag, ho- jag hoppas verkligen mycket på, på, på Anaheim. Jag såg Hampus Lindholm spela Beach Trophy 2015 i Båsta. Och han var dominant. Han lag, äh, vann mot äh, Ekvall 50 år och, och, och de andra lagen som var helt okej. Okay, men Hampus Lindholm, vilket äh, bollgeni. Där kan du få... om man Niklas vill ha lite bakom kulisserna det kan jag säga att alltså det är så många gånger jag har sett Hampus var kvar i gymmet efter matchen, jag minns så tydligt när de hade Anna hade mött Oilers och alla, de hade ju ett gäng svenskar, det var fast var där och Klebom och, och Anton tror också med Lander, så då skulle alla svenskar ut och käka middag efteråt och när, när de andra stod ut i kostym och väntade så stod fortfarande Hampus in i gymmet och gjorde någon sorts upphopp med viktväst på liksom så, ja. alltså, och han är så varje match. Han är oerhört, oerhört seriös med, med fysträning och alla bitar utanför. Och, och det visar sig nu också i beachvolley. Ja, ja. ja precis. <laughs> det var den han laddade för. Äntligen får han lön för mig idag. Det är ju skönt att Erik tar upp också att det är imponerande att han slog Ekvall och kompani i beachvolley. I, <laughs> Nej, det var ju... Han skickar signaler ja. till övriga NHL-lag här att uh, han menar allvar. Och då får jag faktiskt lyfta in det att jag gjorde nog en av de första tv-intervjuerna med Hampus Lindholm när han gjorde sin första match i Rögle. Jag kommer aldrig glömma det uppe i Bärnarena som då hette i Örebro han gjorde sin debut där och intervjuade honom och han var så sur efter de hade förlorat då och han har gjort en otroligt bra insats själv också men det är en sån här intervju som man aldrig glömmer man förstår att det är någonting extra med den här killen och det är det sannoliken, det blir kul att följa han på Slindholm i Anaheim ja, Jag fick åka, tyvärr åka hem med honom oh. i, från JVM i Ofa för åkte han på en järnskakning där det var en spelare som som alldeles säkert hade trivts bra med Trikronor och Trikronor hade trivts bra med honom. Mm. Men både han och jag lämnade efter en match. Ja, det var så. Mitt var planerat också. <laughs> men... Ja, men vad kul med de, de tipsen här. Vi, vi kommer ju prata väldigt mycket om det. Det är ju långt kvar till det kör igång. Åttonde pratade vi om. Var sjunde eh, nordamerikansk datum. Men åttonde blir det väl dags då för premiären 8 oktober 2015. 2016 är säsongen Vi bevakar precis allting. Ni kommer kunna läsa och se otroligt mycket på viasatsport.se. Mycket tack vare Jonathan Linkvist som är ny där. Och vi tackar också Linus Hugesson för det jobbet han har gjort på viasatsport.se. Jag säger väl ett varningens finger då bara för att sticka ut lite. Jag är ingen hockeyexpert men se upp för Washington, se upp för Pittsburgh kanske på den östra sidan. Och Nashville är alltid roligt om de smyger fram lite på den västra sidan. Eh, och så St. Louis det säger man alltid. Men jag spelade golf med Patrick Berglund här i sommar. Han, eh, vi får se hur det går där med St. Louis eh, när Hitchcock kör vidare. Det kanske inte alltid är så populärt överallt. Får jag säga det då när, när du tar upp det i det att man brukar ju prata om sämsta kontrakt. Det är väldigt populärt. Nu är ju negativ igen här. Jag tycker att det sämsta free agent-draget under hela sommaren eller silly season-draget var att eh, St. Louis inte sparkar Hitchcock. Hade de gjort det och bytt, fått in en bra tränare hade jag trott jättemycket på dem. För att de har kört fast. Hitchcock har ju en typisk bottenlagsmentalitet. Alltså de spelar ett väldigt enkelt och rakt spel. Det finns liksom inget börja om med puck ifall de inte hittar en väg upp spelet. Då är det bara chippa liksom sarg ut. Det finns inget kommer över blå, det är bara dumpa liksom. Det finns inget våga liksom hålla i, söka något konstruktivt. Det är ju ingen slump att vi ser det sen klosa en massa klassspelare som ah, en, ingen andra mer än 60 poäng liksom. Eh, det skulle jag säga var... Men varför tabla. behåller de man? Ja, Ja, jag vet inte. Fråga, de, de kanske är för bra kompisar, han Armstrong, eh, som är GM. Då. Men han har ju, alltså, det är problemet att han har gjort resultat. Han, han har ju en hockey som skördar framgångar i grundserien. Men för att liksom ha ett vapen när man kör fast, när det går, bär emot ett slutspel, då har de inte riktigt det. För de har en spelmodell som de följer. Och de har liksom inte den här kreativiteten som krävs eh, ja, för att göra det där lilla extra. Tror jag. Alltså, det blir kul att se om Berglund blir kvar där också. Han såg otroligt bra tränare ut i alla fall och motiverade till att göra en dundersäsong på Patrick Berglund. Se om det blir St. Louis eller något annat lag alltså. Det var en liten NHL-del det också. Vi kommer som sagt inte bara prata NHL här. Det kommer bli mycket annat också. Vi älskar ju en lista också. Därför tänkte jag att ni skulle få en liten lista av Tobias Karlsson här. Jag vet inte om det men de tre bästa traderna innan vi avslutar NHL-delen. Tobias, om du bara pang på en... Lista, så vad som kommer upp i huvudet direkt. Oh, gud. Ja, men man, man kan hålla lite till svenskt och så tycker jag att det blir ju... Jag, tycker det blir, jag säger inte att det är de bästa traderna, men jag tycker det skulle bli fantastiskt kul att se Carl Hagelin i, i Anaheim istället och se vad han kan vad han kan tänkas uträtta där. 
Ska vi, ska vi hjälpa, vill du ha in Jonathan på, på listan Ja, också? han kan jag absolut ja. Jag har ju en till du... som, som, den, som ja, men den kan vara en etta, känner jag. Ja. Ja. Det är ingen, okay. det är ingen trade, kanske. Men, men... Men du, ja, just det. Ja, men då vet jag. Det mm. vet jag. Ja, men då vill jag ju... Jag måste ju nämna Kessel-traden. Det är ju den stora traden. Eh, vem är vinnaren i den då? Eh, det här är jättesvårt. För att jag tycker att... Alltså, Pittsburgh gör ju den best, bättre traden. Samtidigt kanske inte det här precis vad de behöver. Jag, jag ser inte dem gå förbi en en andra runda i slutspel på grund av det här. Eh, men ja, på pappret så vann de ju traden, men jag, jag tror inte det var det de behövde. Och Toronto behövde ändå bli av med dem och de hade, kunde bara trade dem dit i princip. Så att det, var väl, det här var väl bra för alla. Men vi tar den som tvåa då, och ja. så får Tobbe ta ettan. Ja, och trade och trade. Men Nej. Babcock till Toronto tycker jag är liksom det smartaste Toronto har gjort på på länge tror jag. Nu, alltså, det gjorde man kanske redan i fjol när man plockade in Brennan Shanahan också i organisationen. Men man har ju rensat ordentligt. Alltså hur man i en sån sån stad med sånt intresse och, liksom, och man pratar om hockeyns födelse nästan och allt det här. Eh, hur man kan misslyckas så kapitalt med sånt otroligt starkt varumärke. Nu måste vi äta de idrottsvärldens mest misshandlade varumärken de senaste åren. Alltså man har ju alla förutsättningar för att vara hur bra som helst. Eh, så tror jag att det här kan åtminstone vara ett bra första steg. Det här prat- när vi var på JVM i Toronto, det här pratade ju Bart hände om. Han, han tog sig till han ville bara berätta det så att vi kunde föra hem det till Sverige. Att vi kommer, Babcock, han kommer komma hit. Han är från Ontario. Vi kommer göra han till eh, idrottsvärldens du, eh, mest välbetalda coach. Så att det, det här är inga problem. Det hade man koll på. Så att, alltså det är ju, hockeyn rinner i åderna mer än vad ölen rinner i, i eh, pipesen där hos Bart ja. Så att, eh, det är, eh, äh, den, den tror jag kan vara på fin, sikt i alla fall. Fin lista att hålla fram där. Hagelin 3, alltså Kessel-traden 2 och så Babcock, även fast ni får någon trade som, som etta. Märkte att du inte fick säga någonting där Erik, då. du får väl göra en kortis du också. Jag hör ju på det att du står där i en gång och bara stampa. Vad vill du säga? Det är en vacker lista det där. Det skulle bli häftigt att se Tjärna, Lamorelli och Babcock, den, de tre musketörerna, vad de kan göra. Och, och de har ju gett dem tid också. Alltså det är ju en, det är en tålmodig långsiktig plan. Tillbaka till Kessel så är jag ju väldigt nyfiken på, på om han kan ändra lite attityden på spela nära Crosby som, som är kapten där och som är ju extremt professionell när vi har varit inne på det så personifierar väl hans seriositet på alla sätt. Så att, jag tror att han kommer göra över 40 mål tillsammans med Crosby eller Malkin. För det är ju en av de absolut bästa målskyttarna. Och hans skott, jag sitter på nära håll när jag var hästa på Jonas Gustafsson där när han var i Toronto. Det är ju, han har ju ett skott som är helt makalöst. Och, och, nej, det, det ska bli kul. Men Pittsburgh har ju mycket problem på backsidan. Det, hade ju, det är viktigt att backarna eller Tang i sina hjärnskakar att han håller sig frisk. För annars, är de ju, annars har de ju ingen chans att gå långt som Jonathan var inne på. Gör gärna er röst hörd också. Gå in på hashtag VHpodcast. Alltså hashtag VHpodcast på Twitter bland annat. Där, så kan ni kommentera eller gör ni på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Vesatoki. Vilken trader ni tycker är bäst. Det är lite målvaktstrader också men det kanske vi ska... Ja, vi får nog spara det lite för nu, nu, nu ja. börjar det likna NHL-timmen här annars nästan. Och det, det finns ju redan där med Hugosson och Bodin och Linkvist. Ja. Vi, vi går vidare lite för det är väldigt många som vi vet som lyssnar på vår podcast som älskar Hockearsvenskan och det gör ju vi självklart också. Eh, Hockearsvenskan som eh, står inför en eh, lite ny säsong här med eh, en hel del eh, intressanta bekantskap också. Panten har kommit hit nu och Tingsrid är ju tillbaka och sånt. Eh, Hockearsvenskan följde du ju på den här håll för första gången Erik. Eh, har du någon uppfattning eh, vilka lag som kan utmana om SHL-plats nu? Oj, oj, oj. Bossen. Jag kan säga så här, jag har All min tid i stort sett har jag lagt på NHL nu. Ja. För att eh, lite såklart koll på SOL. Har kört lite med några målvakter i... Så du lämnar Hockearsvenskan Erik? Ja, alltså jag lämnar den eh, koncentrationsmässigt. Så att jag, jag har... Jag såg att Malmö Red Oaks vann mot Panther ja. igår med 4-0 tror jag det var i en första träningsmatch. Precis. Men träningsmatch är vad, vad det är. Men det ska bli... Kul för mig som bor här nere i söder och följa panten lite med Jocke Tillgren där Oskar Alsensfälls pappa som tränare. Det, ja. det, men de är väl ingen... Sportchef är han va? Ja, han är sportchef. Stefan Lund som... Stefan Lund, ja. Du ja. gjorde ett kanonjobb som tränare. Ja. Bra, alltså, bra Tobbe. Alltså man, målar, men... man målar ju upp en bild där att eh, Västerås igen har ju byggt eh, relativt starkt och de fick ju ett drömläge i fjol och hade alltså 
ja, kvalmatcher då mot hockey, svensk motstånd, men klarade du inte av det? Följde mot Va? Karlskrona. Vann inte de mot Djurgården? Jo, 1-0 mot, mot Djurgården. Fransson höll nollan. Fransson ja. behöver ju hitta tillbaka till demonspel. Så har han en ung kille, Marcus Dahlbom, eller en han var ung. Han hade han i Färjestad för många år sedan, men han är en lång målvakt. Det kan bli ett intressant par. Men Västerås är väl den vassaste ja. utmanaren. Så är det väl. Och så, så läxan starka defensivt, framförallt kanske inte så bra offensivt. Men många pratar om Björklöven också. Ja, det gör de. Jag, alltså, nu slänger du ut med att hocka svenskan på mig. Jag gillar det. Ja, jag vet ingenting. Det enda jag vet, som jag måste promota nu lite, för jag har bott i Sundsvall då, att det är ju, kommer ju vara skitläckert med derbyen mm. mellan Sundsvall och Timrå. Jag har ett par goda vänner som spelar i Sundsvall hockey också så att jag kommer att följa dem. Med, det är det laget jag kommer följa med stort intresse. Mm. Men, Bra! Ja, det är det. det. Men, Mattias Månsson slogs på träning. Ja, jag såg det. Och, så, så, Erik, såg du vem som var inne och bröt slags? Ja, jag vet. Alexander Sten. Ja, ja, Alexander Sten. Ja, med och kör med dem så att han klev in och bröt där. Den gamla fredsmäklaren. Ja, det är skönt. Men, men det är bra, det, det tror du ska vara. Ja. Roger Melin tillbaka AIK. Mm. Spännande. Som också spänner lite muskler igen, AIK. Sen är det ju alltid bik, Tobias, som du, som du pratar om. Bik är alltid med. Ja, det ser jag i Västerås. Vad de gör och inte gör, så, så är man med. Det är, det är ju världens härligaste lag. Jag har bara varit där en gång och kollat på match. Det var... När, vi, när jag var på Expressen och vi skulle göra de där SOL wildcards som inte var uppskattat på alla håll, då skulle jag åka ut till ett riktigt byalag som perfektionerar Åshöjden drömmen och det blev ju för öga förvånade bik då. Så jag kom dit en fredag liksom och gick ner och skulle, vi skulle ta en bild när de spelade alltså tidningen vad jag skulle göra. Så jag bara, ja, fixade den bilden och sen kom Kalle Berglund och sa, vad fan tjenare, ska de bira eller? Så då fick man sitta där och dricka vuxensaft och höra stories istället. Så det var ett av de roligare jobben man har gjort. Blir det en pizza? Uh, nej, det, det blev en till Det blev en till öl. det traditionellt uh, ett måste man är i Karlskoga och ta, ta en pizza. Helst på Amadeus där vi har spelat in den här podden Oj, mm. uh, väldigt, väldigt många gånger. Men det, det ska bli häftigt att följa den här serien nu på, uh, på lite distans då. Vi har ju levt så nära den under sex säsonger. Men nu kan man ju lika väl titta på SHL också så man kommer se ännu mer noggrant. Uh, favorit i SHL då Erik? För det, det har du ju koll på, det vet jag. Jo, det ska bli kul. Jag ska ta med den mätta Jonathan den yngre och ska vi gå och titta ganska mycket rögle såklart mm. när det kommer lag. Men efter med Jimmy, kapten Jimmy Eriksson tillbaka de är ju de är nog revanschugna och kommer gå stenhårt för att vinna ett tredje guld på fyra år. Sen Växjö med, med Nils Torp och gänget försöka upprepa och vinna två i rad. Extremt svårt men de kommer med upp och sen mitt gamla lag Färjestad som har gjort en supersatsning med Nygren tillbaka, Micke Johansson med flera. Plus Luleå, där Osten tack vare med Minecraft-pengarna har fått ganska mycket kronor och öron att jobba med. Och de gör ju en, en spännande satsning, nordamerikanska satsningen i Modo. Alltså det ju, finns ju väldigt mycket att prata om tycker jag. Jag, jag tycker Erik, du glömmer ett lag, lag som jag tycker har det kanske... Det, det, mest, det jämnaste lagbygget sättet att vara tycker jag är Frölunda. Ja, oh, ja. Yeah. Om, om du kollar till exempel Skellefteå är ju oerhört framtunga. De har ju sanslösa fårars och Färjestads backar. De har ju kanske den bästa backuppsättningen någonsin i SHL. Det är löjligt liksom. Vilket, det är ett all-star-team på backar. De är åtta bra backar. Och mm. Hagen i mål liksom. Men Frölunda känns de känns bra över alla lagdelar. De har stabil backbesättning, fyra bra kedjor och får vi se på, på JG-mål där vad det blir av honom. Men det tror jag också kan bra. bli bra. Det tror jag blir bra. Jag lite kontakt med Jiga hade jag under säsongen. Och det känns smart av honom att komma där till Roger Rönnberg. De var ju tillsammans i JVM och vann JVM-guldet. Han får jobba med Martin, målvaktstränare i lugn och ro igen. Och hitta självförtroende och spelet. Så han tror jag kan bli vass i vinter. Och, äh, spännande med Frölunda. De har inte tagit sig förbi kvarten på några år. Nej, det var länge sedan nu. Ja. Och, och det, vore ju, det vore ju häftigt med, med, med dem där uppe i... Och nosa på en final. Men det är många finaler ja. som skulle vara coola. Luleå Skellefteå i final. Mm. Varför inte ja. Färjestad Frölunda i final. Så det finns ju... SHL ska bli otroligt roligt att följa lite ja, den, känns, den känns tajt i, i år på något sätt också. Så kul då när Malmö kom in och rör lite där. Örebro har ju satt ordentlig färg på, på SHL också. Örebro hade ju en kanonsäsong i, i fjol. Så vill man ju se, kan de ta ytterligare ett steg? HV71 vart balanserar de någonstans? Karlskrona som liksom ingen trodde skulle gå. Det finns ju 
tusentals frågor. Nu har de ju utökat ja. två lag. Så nu finns det ju ännu fler frågor än det någonsin har funnits <laughs> om, kring den här ligan. Modo måste ju ha revansch. De kan ju inte spela Himmelstalund nästa år igen. <laughs> eh, och ett lag som LHC i Linköping då. Där, ja. där Tangnäs nu eh, som vi följer noggrant i, i Hockeyhalssvenskan eh, blir head coach också. Det, det är intressanta coach också som, som kommer få möjligheten här nu. Det, det är en ny tid känns det lite som i, i svensk hockey. Håller du med Erik? Absolut, det, är, det känns ju skönt att det kommer nya, lite yngre namn med nya idéer förhoppningsvis, eller många har idéer och, och de driver igenom sin linje eh, som de tror på men ofta, det, det är ju en ny generation, vi har kanske varit inne på det förut att hockey var ju mera match och, och eh, förr, nu är det mera den nya generationen som kommer upp, de, de har ju fått en lite annan uppfostran och, eh, och på det sättet ställer nya krav på, på ledare, ledarskapet nu än vad det gjorde för 10-20 år sedan. Så att jag, nej, det, finns, det kommer att vara mycket hockeygodis varje dag oavsett vilken liga. Såklart älskar jag NHL mest för där är de bästa spelarna. Men även SOL och Hockey Svenska kommer att bli intressant att följa. Du var inne på matcher där. Vilken är den, den största matchen du har mött genom din hockeykarriär där? Vi hade några i Luleå. Jag minns en av mina första tränare med laget i Luleå. Jag var 16 år då. Då skulle Lars Hurtig åka runt buren och få checka. Så jag satt ut klubban lite och för att stänga hans väg lite grann som han gjorde då som målvakt. Då svängde broms och svängde tillbaka. Gör det så där en gång till då, då dödade jag det. Och det var på träning. Så då fick jag lite sån här huff, uppvaknade. Och man gick ju in i chock där några veckor. Men på något sätt så måste man ju våga ta för sig ändå. Men men eh, riktigt, man har ju mött många liksom, tuffa machokillar som på den tiden inte grät. De, de hade väl svårt att gråta då. Men nu när man har träffat dem, när de är runt 45-50 så har de blivit lite mjukare och, och kan förhoppningsvis gråta oss när de är ledsna. Men eh, det finns ju många tuffingar. Tuffast av, av alla genom alla tider som man har mött är väl ändå Börje Salming för att han var så extremt eh, orädd. Alltså han, han, han offrade sin kropp hänsynslös för laget. Då var jag i för sig på åldershöst när han spelade där i AIK och så, men han, han är väl den som personifierar match. Och han var på en kurs i självkännedom som jag också var på. Och där så grät han väldigt mycket. Och så på det, det sättet det är aldrig för sent att, att, att gråta. Oj, hur var det att se Börje Salmin gråta? Eh... Ja, såklart att det är, jag tycker alltid att det är, även med han, det är fantastiskt när människor liksom släpper på trycket och, och, och tillåter sig att känna saker som man kanske har gått och hållit inombord sedan man var liten, jobbiga saker och så. Men han, är, han är ju en helt, vilken magnifik person. Han, han, har ni lyssnat på hans sommarprat? Nej. Det var något år sedan. Ja, lyssna på det. Mm. Ja, det var i fjol. Lyssna jo, det, det lyssnade jag på. Det stämmer. Men jag har hört det. Andra, ja. andra intervjuer med honom också. Där han, även det är ju det är verkligen manligt att våga vara så tuff och så som man var på många sätt. Också så, så mjuk. Alltså att man vågar visa känslor och så vidare. Så han är väl den mest positivt match vi har haft. Jag tänkte, när du berättade om Hurtig där i början Erik, jag tyckte det var så kul. Jag vet, har ni hört den här storyn om Tyler Seguin han gjorde första träningen med Boston? Nej. I början där. När han gick in i närkamp, de hade en kamp i Örnevisarien och sen tippade de, han lyckades tippa om kullkära på något sätt. Mm. Och ja, tog pucken och, och, och avslutade övningen och tyckte han var lite ball och åkte ställa sig. Då åkte Kjara fram till han och slashade hans, alltså han slashade hans klubba så att den gick av på två ställen. Så hårt slog han. Förstår ni hur hårt han slår? Klubban rökte typ upp i knoppen i bladet. Och, och liksom sa något i den där stilen att I'm gonna kill you if you do that again eller sånt där. Så att då hade man nog inte varit så taxi om det här. Alltså fascinerat att han lyckas slå av klubban på två ställen. Alltså vilken kraft! Ja, det är sådana storyn man har hört. Jag kommer ihåg eh, Thomas Sandström eh, arbetade med oss första säsongen i Hockeysvenskan och då fick man ju höra när han kom över till Rangers, det var ju relativt tidigt ändå, du, du minns det väl Erik. Hedberg mm. har ju kommit över innan och var lite pionjär. Samma moderklubb som jag vill bara säga. Är det så? Svedberg? Svedjeholmens idag. Anders Hedberg, ja. det vill jag säga. Jobbat här också på Vsat. Ja, ja ni är det är bra, till. bra med, med Eviks folk här. Men du, då, var, då var Thomas Sandström så rädd för den här inkivningen som skulle ske. 
Eh, och han eh, bara väntade och väntade. Han åkte av träningen så såg han att några av de här tuffa killarna gled kvar på isen då. Så han kände att nu är det dags. Satte sig in i omklädningsrummet, tog sina skridskor eh, som var nyslipade och satte sig i hörnet och höll dem uppåt så här med skenan uppåt då. Och var beredd på om några kom in. Eh, ingen skulle få röra honom helt enkelt. Så de kom in där och satt de i hörnet och Hedberg var med också. Eh, och han bara, I'm gonna kill you. If you touch me, I'm gonna kill you. Någonting. Och de bara vände och Hedberg sa, vi, vi ska inte röra den här killen. Vet, så Hedberg så gick de ut då. Sen senare på kvällen när de var på hotellrummen så knackade på Sandströms dörr. Då kom den här tuffingen i Rangers. Han tittade ut genom det lilla hålet, Thomas, och bara Ja, jag får väl ta det här nu då. Då öppnade den här, öppnade och den här killen sa till Thomas Du, kan I borrow your shaver, eller vad får man säga? Ja. Sånt här då. Mm. Och Sandström kände, ja, det vi kört. Jag får bli rakad och sen, sen är det över då. Men han bara tog rakhyven och bara Thank you, buddy. Good night. Och han var stängd i dörren. Det, det hände aldrig någonting. Oh, ja, han, det blev ingen inkinning för Sandström, men det är det visar väl lite den här eh, stuket som det var förr i tiden också. Att det gick ganska vilt till. Det är rätt skönt att det bara förändras ändå. Det visar att man kan bli bra även utan inkinning. Eller hur? Mm. Ja, ja, verkligen. Man, man kan väl spela med hyggliga spelare ändå. Ja, och gick ju bra för Karlskrona även fast de hade en bedrövlig inkinning i fjol. Det minns vi också va? Ja, just det. Var på det hade man glömt. Ja, ja just det. Då tar vi upp den igen. Ja. Vad härligt, ni märker att vi är lite pratsugna efter vårt sommarlov och kylaggregaten som sagt är påkopplade på vi har satt igen nu. Vi, vi längtar där till den 7 8 oktober när NHL-säsongen kör igång och vi kommer som sagt följa den svenska delen av hockeyvärlden också. När Hockeysvenskan och SHL kör igång. Podden, den ska rulla på i högt tempo, eller Tobias? Mm. Ja. Du ja, det är nummer hundra på gång här, ja. rimligen, om du har räknat rätt. Hur gör vi då? Firar vi med ballong? Flyger vi upp i Erik från Engelholm? Tar vi hit cellerna? Vad gör vi? <laughs> vi, tar, åh, vi får suga på det. för Någon liten något lite jubileum måste vi ha. Jag kan gott tycka att vi kan flyga över istället. Så kan vi alla äta på cellernas restaurang där i, borta hos mig istället. Det är väl är en den fin? Bra. Jag har inte varit där än. Uh-huh. Jag, gör ing- jag har inte gjort någonting. Gör du ingenting? Niklas, du frågar mig vad jag har gjort och gjort. Jag har inte gjort någonting. Känns som. Du, du går på hockey, det, det är väl jag någonting? Går på, jag går på hockey. Och sen brukar jag tycka om att vara ute i solen. Det är fint. Hur kommer det för att du bor där i det paradiset? Ja, jag, jag satt länge och väl funderade på om Buffalo skulle vara trevligare, men sen så... Om man sätter en jägra på sig. Var det ett hån mot Buffalo? Ja, det blir, det blir bra rubriker där. Uh, attacken mot... Uh, vilka svenskar har vi där? Ja, nu är det väl inte... Nu. Vi har några... Lener. Jag brukar alltid säga... Attacken, attacken mot ja. Robin Lener, precis. Ja. Uh, Tråklener. Nej, uh, nej men så här Erik. Det var, delvis var det så för att jag ville bo där och delvis hade jag en kompis hemifrån Övik som bodde där sedan många år tillbaka som jobbar som tennistränare. Uh, så det liksom underlättade att ha någon där. Och det funkar jättebra. Uh, det är ganska lugnt där liksom. Uh, jag, jag och Ida pratade om det innan. Att om, alltså, går du på en match i Toronto så är det ju 60 journalister du ska stånga som om du ska ha ett citat liksom. Och där är det ju, här är det ju lugnt liksom. Uh, och så är det bra med tidsskillnaden också. Så att man inte behöver sitta upp och se matcherna mitt i natten som ni gör. Jag kan ju se dem på eftermiddagen vid fyra. Perfekt. Arizona var aldrig ett, äh, tänkte om du vill ha det väldigt lugnt. <laughs> ja, väldigt, väldigt <laughs> lugnt. Då spelarna blir chockade om de ser en. Det ska bli kul att läsa det du skriver. Du får gärna vara med i podden flera gånger. Vi ringer upp dig. Tack. Jonathan Linkvist alltså. Ja. Kostnadsland för att ta på Skype. Ja, vi sitter här, Tobias och jag lämnar inte borgen här. Och Erik Rönkvist kommer ni se i våra studiosändningar. Eh, som sagt, vi kommer hårdsatsa med mycket studios också. Kring NHL-säsongen 2015-2016. Det blir bli dags att sammanfatta det här. Och det gör vi med att säga att det är otroligt kul att vara tillbaka i... I eten och atmosfären och ni får gärna fortsätta lyssna på oss och som sagt ni hittar den här på Acast och ni finner den på iTunes och via satspot.se. Erik, kul att vi fick störa dig. Bra att Lillgrammen fick mat också, det blev en levande podd det här ja. Nu ska du ja, äta han, lite också. Det, det, Jonathan, vi pratar om din kropp. Så den kroppen du har, det kommer att göra förhoppningsvis att du får barn. Jag läste någonstans att du hade varit med barnen hel dag och du var helt slut. Ja, alltså det, det här är ett bra sidospår. Men det var faktiskt, jag var på mina små kusiner på en djurpark här förra, i somras. Eh, Jönsli djurpark, jag reklam för det. Uppe i Sollefteå kommun. Och det var första gången i hela mitt liv jag var med barnen hel dag. Jag har aldrig, jag, jag har jag liksom, jag var fjälljägare i Arvidsjärn i 15 månader. Men jag har aldrig varit så utmattad hela mitt liv. Alltså. Det var en knäckande upplevelse, men mycket roligt. 
Fantastiskt. Ja, vi ska nog se till så att Jonathan åker över innan du kommer upp till Stockholm också tror jag Erik. Det här kan spåra ordentligt. Vi avslutar med att säga stort tack. Vi sitter och tittar på en bild där Jonathan Tejv sitter med Buckland i Chicago som är regerande Stanley Cup-mästare när vi går mot en ny generalisation. Tobias Karlsson, tack så mycket. Tack själv. Jonathan Inqvist, kul att vara med. Och till Erik så är vi också ett stort tack och njut av dagen när ni är i Ängelholm. Andas och njut ni också. Tusen tack. Och till alla lyssnare av Vesa Tokis podcast. På återhörande allihopa. Vi hörs. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.